0: de centenas e centenas de outras pessoas foi transformado por causa da postura de uma pessoa então, eu quero começar esta mensagem de hoje, que é a mensagem número 1 um, dizendo o seguinte, que a sua postura e a minha postura ela pode ser um diferencial na vida das pessoas à nossa volta ela pode tanto causar muita dor às pessoas à minha volta como ela pode alterar o destino das pessoas à minha volta para melhor. Decisões que eu tomo, coisas que eu faço, a forma como eu decido servir a Deus, pode ser um grande diferencial na vida de outras pessoas. Você sabia que tem pessoas nos observando o tempo todo? Tem pessoas nos olhando para saber como que nós vivemos a nossa vida cristã? Pessoas que... Dependendo do que fazemos na vida, alterará a forma como ela enxerga servir a Jesus. E o que é andar com Cristo. Portanto, isso é uma responsabilidade muito grande, muito, muito grande, você imaginar que, ah, de repente, o seu comportamento e a sua postura pode jogar uma pessoa no inferno, como o seu comportamento e a sua postura pode levar dezenas de pessoas a Cristo. E futuramente você está morando nas mansões celestiais com o Senhor e você encontrar com o seu vizinho da mansão do lado e saber que ele está lá por sua causa. Que algumas pessoas chegarão até a eternidade com Deus por causa do seu testemunho. Diga comigo a palavra testemunho. Então veja bem, hoje eu quero falar em Neemias 1, 1 de 1 a 4, e eu quero uh, trazer um raciocínio baseado no tema parceiros de Deus. Então, eu vou ler aqui, você pode acompanhar ali, se você, se você quiser, logicamente. Nemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim, As palavras de Nemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, olha isso. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Portanto, não foram dez minutos, não foi uma hora e meia. Foi por alguns dias, e estive o quê? Hein? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, eu posso claramente dizer que Neemias, Neemias quando ele reagiu daquela forma, ele estava, consciente ou não, ele estava se apresentando como um parceiro de Deus. Então vamos falar um pouco sobre isso Sobre os parceiros de Deus Quem são os parceiros de Deus? Nós temos os parceiros missionários, né? O que é um parceiro missionário? É um parceiro de Deus Parceiro de Deus É aquela pessoa que se preocupa Com o que Deus se preocupa Veja bem Se eu e, e, eu e, o, e o Sandro Abrimos uma, uma empresa nós dois abrimos uma empresa, nos tornamos parceiros de uma empresa de, de fazer a Roof, que ele trabalha com Roof. Nós montamos uma empresa. Ok, eu coloco 10 mil dólares, ele coloca 10 mil dólares, nós começamos a companhia. O fato de eu ter 10 mil dólares no negócio vai fazer com que eu me preocupe com aquilo. Não é verdade? Eu não posso ficar em casa o dia inteiro, dormindo, com a perna para cima do sofá, enquanto o Sandro se vira por aí, corre aqui, corre ali, liga para mim. O oh, oh Jefferson, o negócio não está bom, eu não consegui trabalho nenhum. Ah, não, vai se virando aí, vai se virando aí. Eu estou ocupado aqui com outra coisa. Não, quando você tem uma mentalidade de partner, uma mentalidade de parceiro, sabe o que, que acontece? Você passa a se preocupar com o que aquela pessoa se preocupa. Você passa a ter interesse comum junto com aquela pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão me acompanhando? Você passa a ter interesse comum junto com aquela pessoa. Se a Zandra abre um esquédio de casas com a Luciana, 55 casas, o que vai acontecer? Elas vão começar a compartilhar as mesmas preocupações. Elas vão compartilhar só o dinheiro? Não. Elas vão compartilhar também os problemas, as reclamações das clientes, as preocupações, o véco que estourou, o, o pneu do carro que furou. Elas vão ter que começar a compartilhar as situações, as circunstâncias. A preocupação de uma será a preocupação da outra. Concordam comigo? Sim ou não? Então, veja bem. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Deus... Está em busca de parceiros. Aí você pode pensar assim, mas pastor, como assim? Deus não é todo poderoso? Deus não pode todas as coisas? Deus não pode fazer tudo? Deus não é o bambambam bam, bam da parada? Deus não pode tudo? Pode. Deus pode absolutamente tudo. Deus é Senhor absoluto. Ele é dono de todas as coisas. Só, só que tem um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que faz com que Deus saia à procura de parceiros. É o fato de que, na terra, Deus não viola o livre-arbítrio do homem. Deus não viola o seu livre-arbítrio. É por esta razão que o evangelho precisa ser pregado. Deus não vai pegar uma pessoa, apertar o pescoço dela e dizer, oh, eu sou Deus ou você aceita o meu filho ou morre. Deus não vai fazer isso jamais. Por mais que doa ao Senhor ver pessoas se perdendo Ele jamais fará algo desta natureza Então o que é que ele faz? Porque ele ama, diga comigo, Deus Todos digam Deus Me ama E se ele te ama da forma que você acabou de dizer E ele ama Significa que ele ama também o seu vizinho do lado Significa que ele ama o irmãozinho que está atrás do banco Significa que ele ama os irmãozinhos que ficaram em casa por causa do Super Bowl Significa que ele ama o seu vizinho da esquerda e da direita Aquele vizinho enjoado que você tem na, 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 do lado esquerdo da sua casa Ele ama todas as pessoas E ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem Deus tem a solução para o que quer que você esteja passando E ele tem a solução para o que quer que as pessoas à sua volta estejam passando Mas ele precisa que isso chegue ao conhecimento delas e é aí que vem, talvez, um dos segredos a respeito de Deus. É que no meio de uma multidão, ele está sempre em busca de pessoas que tenham determinação no coração para mudar o seu próprio destino e para mudar o destino das outras pessoas à sua volta. Escuta bem o que eu vou te falar. Eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, eu e a Zandra. Sabe aquelas pessoas que vivem em torno do seu próprio sofrimento? Ah, porque minha vida foi muito difícil Porque meu pai foi muito mal Porque fizeram isso comigo Fizeram aquilo comigo Porque a minha mãe não sei o quê, Porque o meu pai não sei o que lá Porque a minha história foi assim Eu sofrei isso Eu tive essa agressão Eu passei por essa decepção Eu isso, eu aquilo A minha vida foi muito sofrida Aí eu virei para ela e falei assim Eu lembrei de uma história Que eu passei aos, sei lá 13, 14 anos de idade Eu cresci um menino sem pai escute bem, a minha mãe era amasiada com meu pai, e não podia casar, porque ele era casado, ele tinha uma família, a minha mãe conheceu meu pai, se amasiaram, e tiveram três filhos, duas irmãs mais velhas do que eu, e eu que sou o, 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 o caçula, tá? então eu cresci sem pai, eu via meu pai a cada dois meses, três meses, que aparecia lá em casa de vez em quando, para levar umas merrequinhas, às vezes ainda reclamava, e quando uma mãe reclamava que a gente tinha feito uma coisa ou outra, ainda batia nos filhos ainda, eu cresci numa casa assim, e aí o que, que acontece, à medida que eu fui crescendo, eu fui me tornando um, um garoto assim, sabe aquele garoto que vivia pelos cantos, e achava que eu não ia dar nada na vida, que ninguém gostava de mim, que não sei o que, que blá blá blá, eu cresci, eu, eu estava chegando a um certo ponto, eu cheguei aí aos 13, aos 14 para 15 anos, que foi mais ou menos da época que eu conheci a Zandra, e eu já estava desenvolvendo esse espírito, só que para minha sorte, Deus colocou na minha vida um pastor goiano, um homem bravo demais, um camarada de um caráter ilibado, firme, personalidade forte, Deus colocou esse homem na minha vida. E aos 14 para os 15 anos de idade, eu lembro até hoje disto, foi a conversa que mudou a minha vida. E o que que acontece? Eu vivia pelos cantos, marcava reunião, não ia, chegava atrasado, ficava pelos cantos lá, moado. Um dia ele me chamou, na sala da casa dele, me sentou lá e falou comigo assim, me chamava, me chamava de beduíno falou assim, beduíno, vou te falar uma coisa porque dizia ele que eu parecia com aqueles homens do deserto que moravam no deserto, aí ele falou, beduíno, deixa eu te falar uma coisa você assim, sabe quem que está preocupado com o seu sofrimento e com a sua história? eu falei, não, quem? ele falou, ninguém não tem ninguém preocupado com a sua história, não tem ninguém que vai perder tempo ou gastar tempo com a sua história, porque você foi sofrido porque, porque seu pai fez isso porque sua mãe era pobre, que você não tinha isso você não tinha aquilo e tal ele falou assim, olha, ninguém se importa com a história que você tem para contar pensa bem, um pastor dizer isso para um menino de 14 para 15 anos de idade aí ele pegou e falou assim, você tem dois caminhos na vida, beduíno você continua com pena de si mesmo, com essa cara aí de derrota, com pena de si mesmo Vivendo esta vida que você está vivendo e daqui a 10, 15, 20 anos você não será nada na vida Ou você se levanta, acredita que Deus tem um plano na sua vida Se levanta, se põe de pé, sacode a poeira e começa a andar em direção a um novo destino Aí ele virou para mim e falou assim Você tem duas opções, mas se você quiser andar comigo você só tem uma porque eu não vou perder tempo com você <risos> Se ele estivesse tivesse dizendo isso para um homem de 30, 35 anos, tudo bem Eu tinha 14 Ele virou para mim e falou assim oh, Se você quiser viver moado pelo canto aí chorando Reclamando que a vida foi má com você é, é escolha sua Mas eu não vou perder tempo com você Eu não tenho tempo para perder Agora se você entender que Deus tem um plano na sua vida E você se levantar Eu vou te discipular e vou fazer de você um homem de Deus aos 14 anos de idade, esta foi a conversa que transformou a minha vida. Transformou a minha vida. E eu me submeti àquele homem, comecei a ser discipulado com ele, você pensa que era moleza? Duro, 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 duro. E aquele homem começou a me discipular, e aquele homem foi o pai que eu não tive. Aquele homem foi o referencial masculino que eu não tinha. E eu comecei a crescer, comecei a desenvolver caráter, comecei a entender o que era retidão, o que era verdade. Comecei a crescer com esta mentalidade. Resultado, por causa desta conversa, ao longo da nossa trajetória, aí, 36 para 37 anos de ministério, quantas pessoas foram transformadas através da minha instrumentalidade? Através daquilo que eu preguei, daquilo que eu ensinei, daquilo que eu vivi, quantas pessoas foram transformadas? Mas sabe o que eu poderia ter me transformado? Eu poderia ter me transformado no que alguns amigos meus lá da infância se tornaram. Eu lembro claramente, pouco antes de vir para a América, quando eu estava para vir para a América, inclusive, porque eu estava vindo para a América, a minha mãe, que partiu para o senhor agora um mês e pouco atrás, virou para mim e falou assim, meu filho, vamos voltar lá na, chamava Rua do Lixo, para você ter uma ideia da dimensão do problema. A rua que eu cresci, Rua do Lixo. Por que, pastor? Tinha muito lixo pelas ruas? Não, é porque é onde morava a escória, e eles chamavam de lixo. Eu cresci nessa rua, Rua do Lixo todo fim de semana tinha uma briga, ou alguém era esfaqueado, ou alguém tomava um tiro, todo fim de semana, aí a minha mãe falou assim, vamos, vamos voltar lá na rua do lixo, porque a, a dona fulana, a ciclana, citou o nome de algumas pessoas, queria tanto te ver, porque isso já tinha o que, tinha, tinha uns 15, 20 anos que eu, tinha, que eu, que eu que não tinha voltado lá mais, já estava casado com as Andas, já era pai do Diego, e já pastoreava essa igreja aí com 800, 900 pessoas, aos 20 e 26 anos de idade, 20, nessa época era, era mais, porque quando a gente estava quase saindo de lá, né então eu estava com 35 anos, 34, 35 anos de idade, de um lugar que eu saí aos 15 para 16, então nós estamos falando em 15, 16 anos de diferença, e aí eu fui com a minha mãe lá, porque algumas pessoas queriam me ver. E eu fui com a minha mãe lá, voltei. E cheguei na casa de uma família que morava quase em frente da minha casa. E um, e um, e um rapaz que era amigo meu, chamado Virgílio. Era amigo meu, a gente vivia lá soltando pipa, de, de, da época de garoto. Só que ele era uns três ou quatro anos mais velho do que eu. Então quando eu tinha lá 12, 11 12, ele estava lá com seus 15, 16 por aí. o Virgílio cresceu comigo lá, nós crescemos juntos. E quando eu cheguei lá, na, na casa que, que ah, encontrei com a mãe dele, ela muito doente e tal, ah, ah o Virgílio está aí, ele quer te ver, veio o Virgílio, quando eu olhei para o Virgílio, eu quase caí de costa, aquele rapaz que cresceu comigo, com a perna dessa grossura de, de trombose, de tanta cachaça, magro, sem os dentes. A pele toda manchada de droga e, e bebida. E, e, eu, e, e ele veio andando na minha direção assim, meio sem graça, assim, tampando a boca. Aí, aí eles me chamavam lá de Jefinho. Falou, oh, ô Jefinho, Jefinho, você, rapaz, e tal. E eu fiquei olhando assim, e vendo ele vem andando na minha direção. Aí a, a dona. Como é que é o nome dela, meu Deus? Dona. Um, Esqueci o nome da mãe dele. Ela, ela virou para o Virgílio e falou assim, Virgílio, olha como que o Jefim está bonito. E eu já casado, pai do Diego, pastoreando uma igreja com 800 pessoas. E olhando para aquele amigo meu que cresceu do meu lado, todo destruído. 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 Com menos de 40 anos de idade. E no dia que eu olhei aquilo Que eu olhei para aquela cena e vi Dentro de mim eu ouvi uma vozinha suave Que eu sei de quem é Do Espírito Santo de Deus Dizendo para mim assim Lembra do que o teu pastor te disse Quando você tinha 14 anos de idade Esse seria o seu destino Se você tivesse vivido o tipo de vida que você estava vivendo Uma vida miserável Com pena de si mesmo Sofredor Onde você é vítima do universo Deixa eu te falar uma coisa Olhem para mim aqui o diabo tem o maior prazer de tornar você numa vítima, de fazer com que você se sinta vítima porque esta é a forma que ele tem de impedir que você veja o tamanho do teu potencial o diabo tem medo do teu potencial meu Deus medo enquanto você fica se sentindo a ah, Sabe, o, o cavalo do bandido, o diabo tem medo de que você descubra o seu potencial, quem você realmente é e o plano grandioso que Deus tem na tua vida. Tem uma coisa que o diabo tem medo, é que isto aconteça. Quem está me entendendo? Por que, que Deus está procurando parceiros, irmãos? Por que, que Deus está em busca de parceiros? Porque parceiros se importam. Eu vou me importar com a nossa companhia de roof, porque parceiros se importam. Elas vão se importar com a companhia de limpeza, parceiros se importam. Nem que seja uma parceria boba, agora, né? Eu e o Cristo estamos fazendo uma parceria, um trabalho lá em Lowell um trabalho, mas a preocupação é mútua. E-mail para lá, e-mail para cá, pergunta, e agora como é que vai ser? O envolvimento é intenso, porque parceiros se importam. Agora pergunta é se empregado se importa Empregado não quer saber Empregado não quer saber quanto tempo vai durar o trabalho Se, se, se sabe Quantas horas ele tem que trabalhar por dia Se tem dinheiro para pagar Funcionário não quer saber Mas parceiros se importam Quem está entendendo? Diga Deus, Deus. Que é parceiro, é parceiro E não apenas servo Porque servo não se importa mas parceiros se importam. Parceiros se importam. Então veja bem. Ah, capítulo 1, versículo 4 diz. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras. Olha a mentalidade de parceria. Quando você faz uma parceria com Deus. Isso é, isso é Neemias falando. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e me chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. 70 anos que a cidade estava destruída. Você acha que esta foi a primeira vez que alguém recebeu um relatório de Judá dizendo que Judá estava destruída? Em 70 anos? Será que Neemias foi o único em 70 anos que ouviu alguém dizer, "O oh, Judá está destruída, a cidade está destruída, os muros estão destruídos, o povo está em grande miséria? Eu posso garantir para você que não, mas sabe qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que alguns ao longo da história ouviram isto, Ouviram algo dessa natureza? É, paciência, fazer o quê? Nós estamos aqui também cativos, todo mundo preso. É, nossos pais pecaram. Não é? é, Deus puniu o povo. né? paciência. Quem sabe um dia Deus fará alguma coisa. Essa é a mentalidade de empregado, é a mentalidade de servo. Mas a mentalidade de parceiro é diferente. Quando ele ouviu aquilo, o coração dele apertou, doeu. Ele sentou, começou a chorar. Chorar, irmãos, agora olha o que, que diz o versículo primeiro Olha o versículo primeiro As palavras de Emias, filho de Acalias, sucedeu que no mês de Quisleve, no ano vigésimo, estando eu em Susana, Fortaleza Diga Fortaleza, Fortaleza. Se tinha um cara que estava bem, era Neemias. Ele era copeiro do rei, era, ele era amigo do rei Copeiro do rei, ele estava bem na fita Ah, mas chegou a notícia que Judá está destruído. Paciência, fazer o quê? Não, eu vou orar por eles, eu vou orar por eles. Você quer ver que uma pessoa não se importa é quando ela vem com essa história? Não, é, eu vou orar, não, eu vou orar, vai coisa nenhuma, vai orar coisa em cima nenhuma. Uma das coisas que eu faço quando alguém me pede oração Alguém me pede oração, sabe o que eu faço? Eu oro na mesma hora não é, que eu, não é que eu não vou orar depois Mas eu oro na mesma hora Oro imediatamente Porque eu sei o que é Precisar de um intercessor e não ter Ou pelo menos não saber que ele existe Porque Deus tem sempre os seus intercessores por aí espalhados, amém? Então para que Deus quer parceiro, não apenas servo. aí Jesus ainda virou e falou assim, falou assim não, eu vos chamo amigos e não apenas servos amigo, amigo está no nível de parceria eu vos chamo amigos e não apenas servos aí Jesus diz assim porque o servo não sabe o que faz o seu senhor e Jesus estava abrindo o leque da sua vida e da sua missão para os seus amigos, seus discípulos digam graças a Deus, segundo lugar, veja bem, esta relação de parceria do homem com Deus, é interessante porque há um favor reservado aos parceiros de Deus, há um favor, escute bem o que eu vou dizer para você aqui, há um favor que Deus reserva só para parceiros, se tudo que você quer ser servo de Deus, eu quero ser servo de Deus, pastor, Vim na igreja de vez em quando, eu dou meu dízimo, pastor, fica tranquilo, toda semana eu vou dar o meu dízimo, eu venho, tomo a ceia uma vez por mês, está tudo ok, pastor, eu quero ser servo de Deus, ok, está ótimo, está tranquilo, está tranquilo, no dia do som da última trombeta você vai subir, você vai ser arrebatado, porque o Senhor, a salvação é pela graça, Agora, em compensação, você vai passar a sua vida inteira assistindo o favor de Deus sendo derramado na vida de algumas pessoas e você não consegue entender por quê. Por que, que Deus abençoa tanto fulano? Por que, que Deus abençoa tanto ciclano? Por que, que há um favor de Deus na vida daquele e daquela e eu não consigo? Porque há um favor de Deus especial para quem tem coração de parceiro. Para quem se preocupa com as preocupações de Deus. Deus para quem se preocupa, pastor Deus tem preocupações, isso não heresia, não pastor, Deus tem preocupações, e não são preocupações pessoais, da eternidade dele, não, são preocupações, referentes a, aos problemas, que nós lhe causamos, lá em, lá em, 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 em Isaías, no começo do livro de Isaías, o um Senhor aparece dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, olha a preocupação de Deus, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque Deus não estava procurando apenas um servo. Quer dizer, vai lá, faça isso, vai lá, faça aquilo. Não, ele estava procurando alguém que se importasse. Alguém que se importasse. E aí ele abre a visão de, de Isaías, Isaías. Isaías vê o alto e sublime trono. E aí o Senhor, ele não olhou para Isaías, não. Isaías está lá. <risos> Tendo aquela visão maravilhosa E aí o Senhor Conversando entre eles lá Pai, Filho e Espírito Santo Quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías que estava lá Meio de penetra na visão Fala assim Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Ou seja, não é que o Senhor Chegou para Isaías E aí Isaías, eu não sei Quem é que eu vou enviar? Você não... Não topa não, o que você acha Isaías? Não O senhor só abriu a visão dele Para ele, ele assistir a conversa Que o pai, o filho e o Espírito Santo estavam tendo A quem enviarei e quem há de ir por nós Aí ele então se apresenta Diz, eis-me aqui senhor Envia-me a mim Aí você pensa que Deus aliviou Falou, ah que maravilha Pronto, achamos um não, Deus virou para ele, depois você lia o começo do livro de Isaías até o capítulo 6 aí o Senhor virou para ele e falou assim olha, eles não vão crer no que você vai falar não você vai pregar, eles não vão crer eles são casa rebelde você vai pregar, eles vão desfazer de você eles vão te perseguir, eles vão isso, eles vão aquilo ou te... em outras palavras tem certeza que você quer fazer uma parceria comigo? porque eles não vão te aplaudir não eles vão te perseguir não senhor, eis-me aqui, envia-me a mim Parceiro, ele tem essa consciência de que ele tem, uma, ele tem uma relação direta com Deus E porque ele tem uma, uma relação com Deus Ele é alvo de um favor divino Que só é dado para parceiros Só para quem se importa Quem está me entendendo? Olha bem, Neemias 2,4 E o rei me disse Olha o favor que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos Céus. Favor, você sabe o que é o Rei? Um Rei? Perguntar para você, o que você quer que eu te faça? O que você precisa? O Rei? Tem que ter favor de Deus. Diga comigo, favor de Deus. Favor de Deus. Sabe o que é o favor? Sabe o que é o favor faz? O favor quebra o coração do outro. Escute bem o que eu vou te falar. Quando há favor de Deus Na sua vida O coração do outro É quebrado a seu favor Por isso que as coisas Acontecem com mais facilidade Porque Deus começa a quebrantar O coração do outro A teu favor Aí é uma porta que abre É um contrato que só você fecha é algo que só você consegue Você pede um preço mais alto Do que os outros E é para você que Deus dá é. Aleluia é. Por quê? Favor 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 E olha que coisa linda Quando você sabe que Deus está trabalhando A teu favor Deus está trabalhando A teu favor Na, Naquela batalha, famosa batalha de Josafá quando o Senhor vira para ele e fala assim, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Está em pé, está quieto e vede o livramento do Senhor. Sabe, quando você vê lá o inimigo está armado para descer o morro, aí o Senhor fala assim, não se preocupe, fique quieto, não se mexa. Esta batalha não é sua, esta batalha é minha. Fique quieto e veja o livramento do Senhor. E aí o inimigo desce com uma fúria tremenda E o Senhor vai lá e confunde todos eles E abate todos eles Porque há favor sobre a tua vida E sobre a tua casa Digam graças a Deus Uh, Jesus Aí o que que acontece Nós esbarramos em algo Que é extremamente extraordinário Que é a autoridade do rei Porque escuta bem, olha bem Neemias sentiu, chorou, chorou pelo povo e tal, mas Nemias não, tinha, Nemias não tinha poder de decisão, Nemias não podia fazer nada por si mesmo. Aí é aí que entra a autoridade do rei. E a autoridade do rei faz uma diferença muito grande. E nessa experiência de Neemias, o que, que acontece? O rei compartilha da sua autoridade com quem tem intimidade. Diga comigo assim, a autoridade do rei não é para qualquer um Ah, não é mesmo A Autoridade do rei É para quem tem intimidade com o rei E o que que acontece Nemias estava lá todo dia com um copinho de vinho Entregando na mão do rei E outra coisa, sabe como é que funcionava naquela época né? Ele colocava o, 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 o vinho na taça Diante do rei, bebia primeiro Engolia, esperava uns minutinhos E entregava para o rei era assim que se impedia que o rei fosse envenenado. Então, em outras palavras, Neemias não era só um homem de confiança. Neemias era o homem que colocava a sua vida na linha para que a vida do rei não fosse ameaçada. Intimidade. Por isso que o, o rei percebeu, Neemias está lá. Depois de ter chorado e jejuado vários dias, como diz o texto, Neemias estava lá. A, tentando trabalhar, servir o rei Mas eles eram amigos O rei olhou e falou não O que está que 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 tá acontecendo com você? Você não está doente? Porque se estivesse doente não podia estar ali Era contra a lei? Ninguém doente podia servir ao rei? Porque naquela época pegavam um vírus Se eu e a Zandra vivêssemos aí Há dois mil anos atrás Pegássemos o vírus que nós pegamos aí há duas semanas atrás Já estávamos mortos <risos> Porque hoje em dia, tanto, tanto remedinho fácil aí, né? não sei o que lá, como lá um remedinho, um terra-flu, não sei o que lá, um night time, um day time, por aí vai. A gente vai bombardeando essas doencinhas aí, esses viruzinhos, né? Mas imagina aí, há três mil anos atrás, quando não havia remédio para nada. Como é que se impedia que o rei adoecesse? E impedindo que qualquer pessoa doente se aproximasse dele. Aí o rei compartilha sua autoridade com quem tem intimidade com ele. Olha bem, Neemias 2,7. Disse, disse mais ao rei, Neemias, né? Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. O, o que que Neemias entendeu quando ele, ele chegou do rei? Que o rei percebeu que ele estava triste. O rei falou, o que está que acontecendo? Ele falou, oh, eu descobri que a cidade dos meus pais Lá onde estão os sepulcros dos meus pais Continua destruída. Os muros estão destruídos O povo está em grande miséria Como que eu não estaria triste? Aí vem o favor Aí o rei vira e fala assim O que queres que eu te faça? Aí Neemias orou E falou Me envia ajudar. Deixa eu ir ajudar Deixa eu ir lá ajudar o meu povo Olha a mentalidade de parceria com Deus. Aí o rei deixou. Ok, então, perfeitamente, vá. Ora, mas quem era Neemias? Neemias não era ninguém. Neemias sabia, escute bem, Neemias sabia que a autoridade dele, Neemias, não era o suficiente para abrir caminhos até chegar a Jerusalém. Ele precisava da autoridade do rei. Ah, meu irmão, você não sabe o tanto que eu lamento de saber que alguns não estão aqui hoje para poder entender uma coisa: o poder da autoridade do rei. Quando as pessoas à tua volta sabem que você tem a autoridade do rei, aí Nemísio, que não era bobo nem nada, disse assim: não, majestade, obrigado, vou sim. Mas será que você poderia me dar umas cartas? Que eram selos, né? Eram eram cartas mesmo, mas em forma de selo, do rei dizendo: "Olha, Neemias está debaixo da minha autoridade. Neemias está está cumprindo esta missão com a minha autoridade." E você pensa que a uh, o diabo teme a sua autoridade? Não, ele teme a autoridade do Pai que está sobre você. É a autoridade de Deus que está sobre você. Quem está entendendo? Amém. E aí, o que, é que acontece? Nós não podemos confundir poder com autoridade. Escute bem. Me dê 20, 30 segundos de atenção agora total. Escute que eu vou te explicar. Não confunda poder com autoridade. Poder, muitas vezes, pode ser fruto do seu talento Dom gera poder Eu, eu tenho alguns dons, eu tenho o dom da palavra, eu sei cantar, sei tocar Eu falo três línguas, eu tenho dons, o que, que acontece? Esses dons geram poder eu posso muito bem pregar, orar, cantar, sem nenhuma comunhão com Deus. Eu não preciso de comunhão com Deus para pregar, para cantar, para orar, para evangelizar, para impressionar. Não preciso. Eu posso usar os meus talentos. Agora, quando chega diante de Satanás, quando chega diante do inimigo, só poder não resolve. Porque Satanás teme a autoridade de Deus E agora escute bem o segredo Poder pode ser fruto do meu talento Mas a autoridade só vem com intimidade com Deus Só com intimidade A autoridade que eu tenho hoje Eu, Jefferson Neto A autoridade que eu tenho hoje Não tem nada a ver com o meu talento Não tem nada a ver com o meu título pastoral não tem nada a ver com o fato de eu ser pastor de uma igreja. Não tem nada a ver com o fato de eu pregar, conhecer a Bíblia, nada disso. A autoridade espiritual que eu tenho hoje, tem a ver com o meu contato constante e permanente com Ele. O meu contato com Ele gera uma autoridade que quando eu falo no mundo espiritual, a minha voz tem poder no mundo espiritual, gerado pela autoridade, que é fruto da minha intimidade com ele. E olha, eu vou dizer para você, houve uma época no meu ministério, que eu entendi isso tão mal entendido, tão mal entendido. Quantas vezes eu preguei para multidões... Preguei para muita gente Pregava, orava As pessoas eram curadas e tal E eu achava que eu estava abafando E houve uma época que eu orei muito Eu tinha uma vida de oração muito tremenda Mas depois aquilo foi passando, passando Fui distraindo, 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 distraindo Foi passando, passando, passando eu fui perdendo o contato com ele Mas eu continuava fazendo as mesmas coisas E, e, e produzia os mesmos efeitos E aí eu caí na ilusão de achar que porque aquilo estava produzindo os mesmos efeitos Deus estava aprovando tudo e nem sempre Deus está aprovando tudo. Aí um dia eu ouvi uma palavra do falecido pastor Miles Monroe que disse o seguinte: olha bem, deixa eu dizer uma coisa, Deus Deus te ama tanto tanto Deus ama tanto você você a pessoa que Ele é capaz de te tirar tudo só para ter você. Ele é capaz de te despir, arrancar tudo que você tem. Só para não perder a sua alma, de tanto que ele te ama. E muitas vezes nós nos deixamos levar, porque está tudo bem, temos uma casa boa, um bom trabalho, não sei o que lá, bebê, bebê, saúde está ok. A gente, vai, a gente vai deixando que essas coisas vão nos... Vão nos ah, alimentando o nosso ego, e aquilo vai causando aquela sensação de que está tudo bem, de que Deus está provando tudo o que eu faço, a forma como eu vivo e etc. Nem sempre isto é verdade. Nem sempre isto é verdade. O homem, o homem que Jesus mais elogiou, nenhum outro homem na face da terra foi mais elogiado do que João Batista. E ele não tinha casa, ele não tinha nem roupa, ele vestia pele de camelo. Não tinha casa, não tinha roupa bonita para ir numa festa morava no deserto, vivia vivendo vivi numa catinga sem fim. Pensa bem, no deserto, um calorão tremendo, vestindo roupa de camelo. Tomava banho de quando em quando, não tem a menor ideia. Um homem que não tinha vida social, um homem e foi o homem que Jesus mais elogiou. Disse: "Aquele lá é o maior". Tá vendo aquele lá? Aquele é o maior dentre os nascidos de mulher. Ou seja, e por que que Jesus dizia de João Batista? Porque foi um homem que nasceu com um propósito e jamais fugiu do seu propósito. Jamais fugiu do seu propósito. E vivia nos desertos da vida, ajoelhado em algum canto por aí, buscando a Deus, orando a Deus, porque ele sabia que tinha um propósito. E sabe qual foi o ápice do sucesso do seu propósito? Perder a cabeça. Cortaram-lhe a cabeça, esse foi o ápice do seu sucesso Aí Jesus disse, dentre os nascidos de mulher Ninguém é maior do que João Batista Então pensa aí em alguém que você acha que foi grande Pensa aí num grande evangelista Pensa aí no, no, no Billy Graham, num bem Hinn da vida Pensa em quem você quiser Jesus diz, dentre os nascidos de mulher nunca houve alguém maior do que João Batista um homem que vivia debaixo da autoridade de Deus e era uma autoridade que era resultado da sua comunhão com ele você quer ter autoridade com Deus? quero então você precisa viver em comunhão com Deus e tem que ser constante tem que ser permanente, digam graças a Deus digam graças a Deus uh. ok, por que que o inimigo teme os que buscam a Deus? qual é o... por que que... deixa eu colocar dessa forma por que que o diabo não tem medo dos seus talentos? por que que o diabo não tem medo dos meus talentos? por que que o problema do diabo não são os meus talentos? porque ele sabe que não importa o quão talentoso eu seja se eu não tiver na minha intimidade um relacionamento com Deus, os estragos que eu posso causar ao reino das trevas são só aparentes. Não há estrago real. Não há. Agora, o estrago é real, é legítimo quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu quando eu vivo em, em real contato com Ele. Quem está me entendendo? Olha só Neemias 2.10 O que ouvindo o Sambalat, o Oronita e Tobias, o Servo amonita, Lhe desagradou com grande agrado Que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel Opa! Quando Neemias pegou as cartas do rei E era um homem de comunhão, de vida com Deus Pegou as cartas do rei, montou na montaria dele E começou a viajar para Jerusalém Ah, os inimigos ficaram doidos não, quem é esse cara? O que ele pensa que é? Para vir querer reconstruir os muros de Jerusalém. Para querer o bem do povo de Jerusalém. Eles estavam com medo. Veja bem, aquela rota ali entre Babilônia e Jerusalém era uma rota percorrida. Tinha, inclusive, a, a comerciantes judeus que iam e vinham. Aquilo ali, durante aqueles 70 anos, muitos foram e vieram. Os inimigos nunca queimaram a pestana. Até o dia que se levantou um homem que conhecia a Deus. Até o dia que se levantou um homem cujo coração estava em Deus. Em Deus. E quando esse homem se levantou com o coração em Deus, aí sambalate, Tobias, os inimigos, Tobias, Sambalate e os inimigos de Deus ficaram irados. O que, que esse cara está querendo aqui? Porque eles sabiam. Disseram logo, olha, ele está vindo aí. E o negócio é o seguinte, ele é um cara talentoso, ele é um cara habilidoso, mas ele tem cartas do rei. Ele não está aqui na sua própria autoridade não Ele tem cartas do rei Eu profetizo cartas do rei na sua vida Eu profetizo cartas do rei na sua vida No teu trabalho, na tua profissão Na, na condução da tua família eu, eu, eu declaro cartas do rei na tua vida E outra coisa, autoridade do rei na vida de alguém É algo visível no mundo espiritual Visível. Visível, digam graças a Deus. Uh, Jesus. Ei, Sambalate, agora ficou preocupado, né? Ficou preocupado. É, por quê? Porque esse homem está vindo aí e ele tem cartas do rei. Esse cara é diferente. Esse cara tem relacionamentos com o rei. E nós vamos ver um pouco mais para frente como que Neemias. Como que Neemias lidou com essa situação, como que ele se comportou quando ele começou a ser provocado, perseguido, quando tentaram mudar o foco dele, qual é o foco, o seu foco? Responda para você mesmo, qual é o seu foco em termos de família, qual é o seu foco como cidadão, qual é o seu foco como servo, serva de Deus? Há um foco em você? Ou você está só vivendo um dia após o outro? Ou há foco? Escute bem que eu vou te falar. Eu vou até dar um, um passo atrás aqui em algo que está antes, que eu quero te dizer uma coisa. Quando você vive uma vida preocupado com as coisas que preocupam a Deus, eu vou te falar uma coisa, pode até te faltar tempo aqui e acolá, porque você passa a dedicar mais tempo a Deus. Mas você sabe qual é o grande mistério do negócio? O grande mistério é que Deus passa a lhe abrir portas que você não conseguia abrir antes Mesmo dando todo o tempo que você tinha Para o trabalho, para a família, para isso ou para aquilo Você não conseguia abrir as portas Que Deus passa a abrir agora Sobre a sua cabeça, sobre a sua vida Por causa da palavra favor Como nós falamos antes Diga o favor de Deus Muda tudo Aí o que que acontece Quem busca Deus se parece com ele. Você começa a buscar a Deus, começa a vir um brilho de Deus sobre a sua vida. Entenda isto, que é visto no mundo espiritual, que é visto pelos demônios no mundo espiritual. Nunca, nunca esqueci de um testemunho do, do Daniel Mastral, que é um ex-satanista que escreveu vários livros, Filho do Fogo e tantos outros livros, contando a experiência dele quando ele era satanista de alto grau e ele dizendo que ele, ele, ele visitava as igrejas, ele ia nas igrejas independente de tamanho às vezes igrejas cheias, lotadas chegava lá e ele via às vezes o pecado que estava na pessoa ele via, às vezes a pessoa a, a, alguém chamava o pastor da igreja ou alguém para orar por ele as pessoas tinham medo de chegar perto dele mas por quê? Porque aquela pessoa estava com, havia brechas abertas nas suas vidas, e ele via, e ele assistia, e ele entrou e saiu de várias igrejas e nunca teve problema nenhum, até o dia que ele entrou numa igrejinha de bairro, levado por uma namorada, uma menina que ele conheceu, e como ele estava acostumado a entrar e sair de igreja, entrar e sair de igreja, ele conheceu essa menina, começou a namorar com ela, Ela era crente, chamou ele para ir à igreja, falou, vamos embora, tranquilo. E quando ele entrou na igreja, uma igrejinha pequena de bairro, entrou na igreja, que ele entrou, que ele ouviu a música cantando, as pernas dele bambearam, ele começou a tremer. E ele começou a passar mal, e ela falou, o que foi? Não, não, está tudo bem. E ele foi com muito custo, sentou no último banco. E aí o pastor pegou a palavra lá depois do louvor, e ele falou, e ele, ele conta esse testemunho, depois vocês podem comprar o um livro, chama Daniel Mastral, o nome dele. E ele fala assim, quando aquele homem pegou a palavra, o microfone Brilhava uma luz tão grande dele, tão grande Que eu comecei a ficar apavorado, eu queria sair correndo de dentro da igreja E aí ele, ele, ele tinha um demônio que ele chamava de Abraxas Era o demônio que acompanhava ele, que ele era satanista já de último grau E aí ele, ele, ele olhou do lado, cadê o Abraxas? Tinha vazado e ele ficou ali aquela coisa e começou a passar mal, começou a passar mal. Aí pegaram ele e levaram lá diante do pastor. Dizia ele que um pastor simples, uma igreja de bairro pequena, um, um homem simples e tal. Mas quando ele chegou diante dele, dizia ele que ele era quase ofuscado pelo brilho da glória que emanava daquele homem. Sabe o que era aquilo? Vida com Deus. Que, que é o que está faltando hoje demais por aí afora. Vida com Deus Falta que, que, Irmãos, o que, que adianta? Hoje em dia, principalmente líderes e pastores Nem todos, lógico Negociam qualquer coisa para ter multidões Para encher as igrejas Negociam qualquer coisa Qualquer modismo, qualquer receitinha de bolo Para encher a igreja Pessoas não querem mais vida com Deus. Vida com Deus dá trabalho. Vida com Deus dá trabalho. E Deus nunca é rápido no que faz. Se você escolher seguir a Deus e seguir o método divino, uma das coisas que você precisa desenvolver é paciência, porque Deus nunca é rápido. Essa história aí, ó. Deus está com pressa, Deus está com pressa. Conversa nenhuma. Deus não tem pressa de nada. Se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa. Porque pressa é próprio de quem não tem controle das coisas. Quem está entendendo? Quem tem controle das coisas não tem pressa. Para que você vai ter pressa se você tem o controle? Diga comigo, Deus tem o controle de todas as coisas. Então quem busca a Deus se parece com Ele. E por fim, nosso tempo está terminando. Nesta relação de parceria com Deus, há uma combinação explosiva, há uma combinação explosiva, chama-se santidade e oração. Escute bem o que eu vou falar, me ouça aqui por, pelos meus últimos 30 segundos que eu tenho, escute o que eu vou te dizer, não importa o quanto você ame a Deus, ou quando você lê a Bíblia Ou quantas vezes na semana você vem ao culto Se você não tem uma vida de oração Você está em trouble Porque vai surgir um momento na sua vida Um vendaval, uma tempestade Alguma coisa acontecerá Que você não conseguirá ficar de pé Tem duas coisas no nosso relacionamento com Deus Que são inegociáveis para Deus Inegociáveis A primeira é santidade Santidade E lembrando que santidade não é perfeição Mas santidade é uma postura de rejeição ao que não é reto Santidade é isto É uma postura de rejeitar o que não é bom E a gente tem que chegar a um, a um, a um grau, a um, a um nível de santidade por esse ângulo que eu estou mostrando, onde qualquer coisa que tenha cara, cheiro de impureza, você está evitando. Você tem que evitar. Portanto, filtrar o que você ouve, filtrar o que você vê, filtrar o que passa na tela da sua televisão, filtrar o que passa no seu computador, filtrar o que passa na tela do seu telefone filtrar, filtra e quando você junta essa postura de santidade que não é perfeição santidade é uma postura de rejeição aquilo que não é puro, aquilo que não é reto todos os dias, sabe qual é a minha oração? todo santo dia antes de eu dormir todos os dias, sem falta eu oro o salmo 139 versículos 23 e 24 sonda-me Senhor e conhece o meu coração Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Todo dia. Por que, que eu oro isso todo dia? Porque alguma coisa pode ter me escapado, alguma coisa pode ter passado, alguma coisa pode ter... Eu posso ter distraído com alguma coisa. E quando eu chego no final do dia, eu venho diante de Deus e falo, Senhor, passa os teus olhos no meu coração, sonda os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Agora, é tão bom, é tão bom, quando você chega no final do dia, e você pode dizer o que Jesus disse, aí está o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Quando você chega no fim do dia, você vai botar sua cabeça no travesseiro, e você sabe, Satanás não tem uma só legalidade contra mim, hoje, nenhuma porque qualquer brechinha boba que eu tenha desapercebidamente aberta, eu fecho imediatamente. Imediatamente. Porque eu não, não dou, não quero dar a ele, não dou a ele, inclusive porque eu já aprendi com erros do passado. Eu não vou dar a ele o direito de botar a pata suja dele na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, ou seja lá o que for. Não dou, não dê você também. Aí sabe o que vai acontecer? Quando você começa a viver assim Quando você começa a cuidar dessas coisas E orar a Deus Você começa a desenvolver autoridade a Autoridade Quando eu oro, eu sei que sou ouvido Quando eu ministro, quando eu repreendo Eu sei que eu estou sendo ouvido Não preciso ter medo dele Não preciso fugir dele Não preciso ter medo de doença, de enfermidade, de problema Seja lá o que for Não preciso, por quê? a autoridade está intacta, por causa do meu relacionamento com ele que está intacto, digam graças a Deus, e aí eu oro, oro por todos vocês, oro pela cidade, oro, 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 sabe por quê? Porque eu me preocupo, quem é parceiro se preocupa, quem é parceiro se preocupa, eu me preocupo como, como, como está o bem-estar de um do outro Aquela família, aquela que está passando necessidade Aquela família que não tem o que comer Eu me preocupo, eu me preocupo Parceiros se preocupam Amém? E vou te dizer uma coisa Deus tem prazer de prosperar parceiros Ah, como Deus tem prazer de prosperar parceiros Porque Ele sabe que Ele prosperando você na proporção dele dele Não tem a ver com riqueza Riqueza é outra história Eu, eu, eu me refiro a prosperidade é o, é o bem estar da prosperidade Tanto na área financeira como em todas as demais áreas da vida ele, quer, ele tem prazer em te prosperar Por quê? Porque ele sabe, você é parceiro Você se preocupa com o que ele se preocupa Coloque-se de pé neste momento Ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, nesta noite, Deus, nesta noite onde esta nação está tomada por uma febre, uma febre esportiva, Senhor, nós estamos aqui porque nós nos importamos, meu Deus, nós nos importamos, Senhor, porque não há nada mais importante do que, do que, do que aquilo que importa para Ti, Senhor. Pai, nesta noite, uma palavra Tua, um gesto Teu de favor, pode mudar a história de qualquer pessoa neste salão. Pai, uma postura Tua, meu Deus, uma palavra dos Teus lábios, pode mudar a história de uma família, Senhor. Pode mudar a história desta cidade, meu Deus quando pessoas que se importam, meu Pai, se apresentam a Ti, diante da Tua presença, ó oh, Deus, como Neemias, que quando recebeu aquele relatório, chorou, Senhor, chorou por saber que havia gente sofrendo, havia gente passando necessidade, havia pessoas vivendo abaixo, ó oh, Deus, do padrão ético, Pai, Ele se importou, meu Deus, e aí, então, aí, então o, o Senhor derramou do Teu favor sobre a vida dEle. O favor do Rei veio sobre Ele. Portanto, Pai, nesta noite, eu peço que o favor do Rei venha sobre essas pessoas aqui. Pai, o favor do Rei sobre essas vidas, meu Pai, sobre essas pessoas. Essas famílias aqui, Senhor. Pai, sobre a vida profissional de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Abra portas onde não há porta aberta Senhor, abençoe e prospere Dê visões, entendimento, ideias novas para novos business Em nome de Jesus Eu repreendo enfermidades crônicas Enfermidades ocultas, escondidas Em nome de Jesus, com esta autoridade Que vem dele sobre mim Eu repreendo esta doença Agora em nome de Jesus. E eu ordeno que este irmão Esta irmã Seja curado, restaurado, tocado Pelo Senhor em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Eu abençoo a vida financeira De cada um Eu repreendo espírito de, de dívida Espírito de falência Em nome de Jesus Espírito de bancarrota Eu te repreendo Eu não tolero a tua presença Na vida de nenhum desses irmãos e eu abençoo essas casas Abençoo essas famílias, eu abençoo os casamentos Qualquer crise matrimonial Eu repreendo Eu desfaço esse nó Eu cancelo em nome de Jesus Eu abençoo os lares Eu abençoo as casas Para a glória do nome de Jesus Cristo De Nazaré E todos dizem glória a Deus Todos dizem amém Jesus Graças a Deus Graças a Deus Amém,